1: Bien, ya estamos aquí. Faltan diez minutitos para llegar a las ocho de la mañana y estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado, como habíamos anunciado al inicio del día de hoy. Eh, vamos a seguir conociendo candidatos y candidatas. En este caso vamos a conocer al candidato del peronismo, a la intendencia de Neuquén, al señor Daniel Figueroa, que ya nos está escuchando. Daniel, muy buenos días. Te saluda Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente.
0: Bueno, eh, buenos días Jordi, muchas gracias por llamarme e invitarme a a esta entrevista
1: no por favor un placer que nos haya atendido y daniel decíamos la primera vez que, que nos comunicamos con usted en este inicio de campaña electoral que tendrá sus comicios el próximo 16 de abril y finalmente una parte importante vamos a decir del peronismo de la ciudad de neuquén ha definido eh, que sea usted quien encabece esta lista para, para la ciudad eh, cómo surge esta esta candidatura en principio?
0: Mira, en principio surge después de mucho tiempo, de, bueno, militamos en el espacio desde hace años este, de distintas fuerzas políticas, conformando este Frente de Todos, uh -huh, uh -huh. y bueno, surgió de los compañeros y de las distintas fuerzas la posibilidad en su momento, éramos distintas alternativas, de compañeros para el cargo, y bueno, surgió que fuera yo que asumir esa responsabilidad, lo cual estoy agradecido por la confianza que me, eh, me han dado los compañeros, ¿no?
1: Claro. Eh, en la actualidad, Daniel, usted está en la presidencia por el Gobierno Nacional, en el directorio de la IC, pero... Correcto. este eh, la información que me pasan sus prensas, que son colegas, les mandamos un saludo, es comenzó su militancia en la gloriosa juventud peronista de los fines de los 60, eh, principios de los 70, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el proceso del Partido de la Victoria, y ya fue concejal de la ciudad de Neuquén en los periodos de 2010-2011, este, hace ya, bueno, unos 10 añitos. Eh, Daniel, ¿es otra la ciudad en estos 10 años, seguramente, que...? Te sí. quería
0: agregar ahí Sumen. algo importante porque parte del marco de la política en un periodo inmobiliaria? de Sí, bueno, pero es como actividad comercial, como cualquier trabajo que puede tener cualquiera. Sí. Pero estuve también trabajando eh, trabajando, colaborando, mejor dicho como señor de nevares en su momento con la pastoral de jóvenes en el periodo donde la, eh, la militancia política estaba vedada. ¿no? Claro. Este, esa fue una experiencia muy importante para mí en la relación con los jóvenes, etcétera.
1: Claro, allí sí. Allí supongo que se encontró también con militantes del Frente Grande, como David Lugones y demás.
0: Exacto. Me acuerdo que hicimos el primer encuentro de jóvenes de cristianos en la participación política en el CPEM 23, casi 600 jóvenes, donde David Lugones fue uno de los expositores eh, eh, contando su experiencia de militancia de, de estudiantil y su experiencia también porque él la dictadura de no pasó Eso. bien,
1: tampoco, ¿no? Exactamente. Bueno, Daniel, decía entonces que, haciendo un poco esta presentación también necesaria, porque es cierto que nuestra audiencia, eh, la de Tercer Puente, no lo conocía, eh, contarle un poquito, ¿no?, a la ciudadanía. Decía yo, eh, ha cambiado mucho esta ciudad en 13 años, yo hace 17 que vivo aquí, desde que usted fue concejal han pasado más o menos 10, 11, 12 años, eh, ¿y cómo ve la ciudad y cuáles son los, los principales desafíos que, que entiende que se deben Encarar en los próximos o en la próxima gestión?
0: Sí, la ciudad viene creciendo en forma sistemática desde eh, de, de, de hace años y va a crecer mucho más, va a crecer mucho más porque, como todos sabemos, tenemos acá cercano y somos la capital más importante, se podría decir, de la Patagonia, y incide todo el desarrollo que va a ser vaca muerta. Por lo tanto, los desafíos son resolver los problemas actuales falta resolver y prever que en el futuro esos problemas este, no vuelvan y acompañar el desarrollo de la ciudad. Para eso estamos haciendo distintas actividades, si bien tenemos una propuesta en todo lo que hace a la gestión de, que queremos llevar adelante en el municipio, estamos enriqueciéndola con distintas actividades, como recién decía, por ejemplo, el otro día hicimos un taller en la universidad con vecinos de distintos barrios a los cuales invitamos, vinieron, concurrieron y participaron en, en distintos talleres. Y con eso vamos viendo las distintas necesidades y profundizándolas. De ahí surge, y eso es evidente, por ejemplo, la mayor demanda del grupo que más este, participó fue el del hábitat, y donde surge ahí un problema grave que es justamente el tema de la tierra, el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, que es una problemática que no es de ahora, pero que es, que es importante y que va a seguir incrementándose si no tomamos eh, el gobierno provincial y el estado el municipal, perdón, y el gobierno provincial, este, medidas, ¿no? Sin la ayuda del estado hay mucha gente que no puede resolverlo.
1: Claro, claro, sí, sí. Eh, lo que nosotros vamos un poco ya recabando entre lo que dice la ciudadanía y lo que van testeando los principales candidatos, eh, tanto a nivel local como a nivel provincial, el eje de la tierra y la vivienda eh, sigue siendo un, una situación que, que preocupa y me animaría a decir eh, que también es una problemática de las principales a nivel nacional, ¿no?
0: Sí, es una problemática, ¿no? eso es evidente pero yo creo que acá hay, eh, se pueden hacer cosas que vayan uh -huh. apaleando esa, esa situación. Sabemos que hay un sector eh, medio y medio alto que lo resuelve a través del no mercado, pero hay otros sectores que no pueden este, resolverse por sí mismos. Si bien el gobierno municipal ha hecho y ha anunciado loteos sociales, es parcialmente eh, loteo social, aunque estamos acostumbrados a, a reconocer como tal, porque hay un, hay una parte del loteo que el costo es un costo elevado para cierto sector e incluso este la forma de pago actualizado etcétera no permitiría resolver el problema de gente que con bajo poder adquisitivo entonces tendría que haber otro tipo de asistencia y lo hay también más baja pero le damos la tierra pero no lo ayudamos con la vivienda es lo mismo que la nada este, que la, lo que se necesita es ir a vivir. Y ahí yo creo que hay necesidades alternativas. Estamos est estudiando la posibilidad de un fideicomiso con ayuda de Nación, de vivienda de Nación, y con aportes que podría este, aportar el mismo municipio, teniendo en cuenta que el mismo intendente ha anunciado que todos los meses tiene superávit, el, el presupuesto quiere decir que sobra dinero. Eso no es en sí mismo un mérito, porque debería ser fondos que deberían estar ocupados y eh, en, la, en la necesidad de la gente cuando hay necesidades concretas, como es esta, y servicios en algunos barrios que faltan. Pero bueno, en ese marco creemos que, por ejemplo, podemos llegar a construir este, mil núcleos duros el primer año, eh, húmedos, perdón, núcleos que sería cocina, comedor y baño, preparado para una, la, una vivienda evolutiva, lo cual eso sí entra a resolver el problema de la vivienda. Daniel decía
1: mil núcleos húmedos. Sí, núcleos húmedos. Mil, decía. Mil en primera. Ah, eso, eso, no había entendido el número, perdone, perdone. Eh, Daniel se, podría, sí. se podrían hacer con toda tranquilidad
0: y e impulsar, como por ejemplo en esta semana va a impulsar eh, los compañeros que hoy son diputados y que también van por la renovación, como Elena Parrilli y Darío Peralta, un, este, procrear Neuquino, uh -huh. con lo cual la provincia puede perfectamente a través de, de su banco eh, generar para Neuquén propiamente dicho. O sea, hay herramientas que se pueden llevar a cabo y esas son las que nosotros deberíamos impulsar y acompañar para que se lleven a la realidad.
1: Claro. Daniel, eh, no quería dejar de consultarle también, eh, además de esta principal propuesta eh, con la que va surgiendo un poco de la, de la dinámica que van realizando de talleres de los vecinos, Nos con los vecinos nos contaba, eh, un poco la cómo ha vivido y cómo ve también todo hacia el interior eh, del peronismo? ¿Cómo se han ido configurando la, las candidaturas? ¿La imposibilidad de volver a, a recrear la, la experiencia de hace cuatro años atrás?
0: Yo creo que hemos logrado eh, el frente de todos, la unidad, salvo algunas excepciones que han decidido políticamente no participar, pero el, el peronismo y los sectores este, a los cuales siempre nos ha unido el progresismo etcétera estamos dentro de este frente de todos no la dispersión ha sido mínima ha sido de algunos referentes que bueno que han optado han creído que el camino es otro y bueno ese, ellos habrán hecho su propio análisis pero yo estoy muy contento porque cuando recorremos nos reconocen como ese ese frente de mayoritario que representa
1: a la gente, ¿no? Ah, esa es un poco la, la recepción de la ciudadanía, es esa. O Digo, tampoco, sí, 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 sí. ¿pero hay inquietud en relación a, a las internas o es algo más, eh, digamos, del activo y de la discusión política y mediática? ¿O en realidad en esos talleres un poco lo que surge un poco más tiene que ver con las necesidades? No,
0: eh, lo que es a la, la, la interna, creo que la interna está en, en el MPN, la quieren eh, dilucidar en una elección general.
1: No, pero eh, Daniel, a lo que
0: nosotros no tenemos que ser parte.
1: Pero Con en el municipio no. No, por
0: eso. Bueno, el municipio en alguna medida también, ¿no? Este, hay candidatos de una fuerza en otra que sean medio medio, medio confuso Pero de cualquier manera nuestra preocupación es esta. Eh, ir a la gente, que la gente participe, que la gente enriquezca la propuesta que queremos llevar adelante y eso es lo que está pasando ¿no? el otro día, por ejemplo otro tema es la vivienda pero también está, la que, por ejemplo, la cultura este, el deporte, la juventud hay muchos factores que no están atendidos en la ciudad este, hablábamos con, en el año 2010 se eh, aprobó la ordenanza 11.811, eh, en la cual se crea el Consejo de Artes y la Interculturalidad, eh, con representantes ejecutivos, deliberantes, etc. Sin embargo, desde el 2020 no funciona. Y, hace, ¿Y qué decimos con la cultura? Bueno, la cultura hace el,
1: sí. a la vivienda,
0: hace a la forma de vivir, hace a la contención al, de los al, al de ánimo los de los jóvenes. Y al ánimo eh. de los
1: vecinos y vecinas. Daniel, me tengo que ir a las noticias, así que le voy a agradecer mucho este primer contacto con, con Tercer Puente y, por supuesto, que espero que podamos no solo volver a charlar, sino poder recibirlo aquí en los en los estudios para poder charlar más tranquilos este, de todas las propuestas. Ahora ya hemos eh, nos hemos conocido con, con la audiencia y así, nada, agradecerle este ratito que, que ha hablado con nosotros. Sí.
0: No, les agradezco a ustedes y estoy a disposición porque es amplio todo lo que se puede aportar a partir de este recorrido que hacemos por los barrios y con la gente.
1: Buenísimo, muy amable Daniel, buenos días. Buenos días y muchas gracias, tal vez. No, por favor. Hablábamos entonces con Daniel Figueroa, candidato este de una porción mayoritaria, este, sí, creo que la mayoritaria del peronismo, eh, a intendente de la ciudad de Neuquén. Ocho y tres minutitos y nosotros vamos ya a empezar en breve nuestra segunda hora de Tercer Puente. Una pausa mínima y quédense porque tenemos, ¡fua! un montón de cosas.
0: Presenta y Neumáticos.
1: Es la hora 8,
0: 4 minutos. Auspicia. Iruña, concesionario oficial Volkswagen en Nauquén y Río Negro. Y Pan American Energy, energía responsable. Para encender una hornalla, para fabricar un libro, para coser un delantal, para iluminar una calle o una sala de primeros auxilios, hace falta energía. Desde la cuenca Neuquina, impulsamos.